0: Wer sich als Product Owner weiterentwickeln will, muss sich irgendwann fragen, in welchen Bereichen man sich besonders stark aufstellen sollte, um als Product Owner sehr gut wirken zu können. Und genau das ist das Thema dieser Folge. Wir wollen euch einen Einblick geben, welche Haltung, welcher Kontext und vieles andere mehr nach unserer Erfahrung notwendig ist, um ein sehr guter Product Owner zu sein. Vielleicht sind auch für euch ein paar Impulse dabei. Aber jetzt erst einmal viel Spaß beim Hören dieser Folge.
1: Wir wollen heute mal eine Frage diskutieren, die uns recht häufig eigentlich gestellt wird und die wir uns natürlich auch selber immer mal wieder stellen. Und zwar, welche Fähigkeiten braucht eigentlich ein guter oder sogar ein sehr guter Product-Owner oder Product-Ownerin? Letztlich, um erfolgreich zu sein. Ja, und wenn ich "wir" sage, begrüße ich an meiner Seite den lieben Olli. Hallo. Hallihallo Tim. Ja, ich bin ja schon mit der Frage eingestiegen. Wie antwortest du denn da drauf? Ne? Welche Fähigkeiten braucht ein guter PO? Also ich antworte in der Regel darauf, dass es sich dann lohnt,
0: mal abseits dessen zu gucken, was wir hier im Podcast auch sonst diskutieren. Wie, der muss wissen, wie man eine Produktvision schreibt oder so. Sondern mich triggert die Frage eher in die Richtung was habe ich denn tatsächlich so selber als Person, als Product-Ownerin, als Product-Owner mit dabei und was kann ich besonders gut, vielleicht auch auf so einer zwischenmenschlichen Ebene, was mich von anderen Product-Ownern unterscheiden kann. Und häufig ist das so ein Punkt, dass das in der Realität sehr gute Product-Ownerinnen von guten Product-Ownern unterscheidet, weil sie halt bestimmte Skills, Dinge mitbringen, die sie vielleicht einfacher oder, oder zielgerichteter in dieser Rolle wirken und agieren lassen.
1: Okay, das ist aber ja schon mal ein bisschen spitzfindig. Also du unterscheidest zwischen guten und sehr guten POs. Ja, weil, weil ich glaube, als um ein guter PO zu werden,
0: kann ich ganz viele Dinge lernen, die da draußen in der freien Welt kommuniziert werden ich gucke mir das Product Vision Board an, ich habe häufig mal eine Produktvision erstellt, weiß, dass es notwendig ist, so eine Produktvision zu haben und über Produktstrategien nachzudenken, um das Ganze in meinen Backlog zu kriegen und bin vielleicht nicht nur ein Product Owner, der Product Backlog Management macht und auf dieser Ebene mit dem Team zusammenarbeitet. Aber ich glaube, um ein wirklich sehr, guter Product-Owner zu sein oder eine sehr gute Product-Ownerin, braucht es auch neben all diesen Fertigkeiten oder Dingen, die ich mir aneigne, Sachen, die ich lerne, Produktmanagement, was ich mache, auch noch andere Fähigkeiten, so hattest du die Frage ja auch gestellt, damit ich wirklich zu einem sehr guten Product-Owner werden kann oder ich jemanden als sehr guten Product-Owner bezeichnen würde.
1: Ja, das gefällt mir gut. Also, dass wir jetzt mal unterscheiden zwischen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Und Fertigkeiten dann in dem Sinne Wissen, Praktiken, Können, also man sagt ja vielleicht ganz gerne auch Hard Skills häufig, ne, Techniken beherrschen versus äh, Social Skills oder wie man es häufiger inzwischen findet, den Begriff Human Skills. Wir wollen uns ja heute wirklich um die Fähigkeiten kümmern. Und lass uns doch mal mit der grundsätzlichen oder mit ein paar grundsätzlichen Themen einsteigen. Also ich nenne das ganz gerne immer so eine Haltung als Product Owner, die mir wichtig ist. Und das ist bei mir immer der Einstieg, er oder sie muss erstmal, finde ich, die agilen Werte leben. Das heißt, und das werden wir nachher in den wahrscheinlich immer wieder herausziehen, ne, respektvoller Umgang Mutig sein in Entscheidungen und, und im Vorgehen, offen sein, fokussiert arbeiten und eben auch committed sein auf die entsprechenden Ziele, die Produktvision etc. Finde ich
0: gut, dass wir damit einsteigen. Finde ich auch ganz wichtig. Ich glaube aber, dass es helfen kann, dass ich mir als Product Ownerin, Product Owner diese fünf Werte, du hast jetzt die fünf Scrum-Werte genannt, vielleicht auch eine Ebene noch mal tiefer lege. Ne? Und da auch noch mal ein Tipp aus Trainings, die wir geben. Man könnte sich ja die Frage stellen, woran erkennen andere, dass ich mutig bin oder dass ich fokussiert arbeite? Und dann werden manchmal diese Werte, die ja sehr fluffy irgendwie daherkommen und so klingen, manchmal wesentlich greifbarer. Und wenn du, wenn man das sehr auf seine eigene Product-Owner-Rolle bezieht, glaube ich, kann das auch noch mal helfen. Und das ist sicherlich dann auch eine bestimmte Fähigkeit, die ich habe, dass andere erkennen, dass ich diese agilen Werte lebe oder auch verinnerlicht
1: habe. Ja, finde ich gut. Hatte ich gar nicht dran gedacht in die Übung. Die kommt echt tatsächlich immer ganz gut. Ne? Die Frage hatte Olli ja gerade formuliert. Ne? Woran würden es andere erkennen, dass ich als Product Owner den Wert Mut lebe, als Beispiel. Ja, schöne Übung auf jeden Fall. Was denn noch neben den Werten? Also
0: ich glaube, dass ein Product Owner jemand ist, der Entscheidungen treffen muss, ganz grundsätzlich, egal wo er gerade unterwegs ist und der auch entscheiden können muss. Ne? Und auch unter Unsicherheit und auch in einer Situation, wo vielleicht nicht alle Fakten da liegen. Also Entscheidungen nehmen und mit Entscheidungen nehmen ist ja häufig auch Verantwortung verbunden. Und da kann man auch nochmal ganz schön auf die Folge mit, mit dem Pitback verweisen, ownership verpflichtet. Ich muss mir dieser Verantwortung auch bewusst sein und ich muss damit auch umgehen können. Ne? Also ich sehe manche Menschen, die sich da schwer damit tun und die das eher als eine Last empfinden, aber entscheiden muss ich auf jeden Fall. Wenn ich nicht entscheide, dann wird es, glaube ich, schwierig.
1: Also ich erinnere mich auch jedes Mal, wenn ich äh, Product Owner Rollen aktiv und operativ gelebt habe, das waren die Phasen, wo ich am allermeisten Entscheidungen am Tag getroffen habe. Und das ist übrigens sehr anstrengend, finde ich. Also so mental anstrengend, wenn du die ganze Zeit nur entscheidest und eben nicht immer alle Informationen parat hast. Ähm, das ist ja durchaus so eine... Komisches Gefühl manchmal auch, wenn man anders getrieben ist oder aus einer anderen Ecke kommt. Und dazu gehört dann, finde ich, auch, dass man den Entscheidungen eben auch delegieren können muss oder ne, loslassen muss, äh, Entscheidungen anderen überlassen muss äh, und auch sich klar sein muss, okay, was sind die Cluster vielleicht von, von typischen Entscheidungen, die ich mir nicht aus der Hand nehmen lasse. Das wäre zum Beispiel ganz konkret sowas für mich wie, die Ordnung des Product Backlogs, da würde ich mir ehrlich gesagt gar nicht, also würde ich mich beraten lassen natürlich und zuhören, aber die Entscheidung selber würde ich mir nicht wegnehmen lassen. Und andere Entscheidungskluster, wo man sagt so, da kann ich gut andere entscheiden lassen, selbst wenn es mal aus meiner Sicht äh, ne, falsch ist, aber daraus lernen wir ja auch. Und
0: das Spannende ist, Entscheidungen an andere zu delegieren oder andere entscheiden zu lassen, ist ja auch eine Entscheidung als Product Owner, mhm. ne? also ich ja. entscheide mich bewusst, dass andere entscheiden sollen und das kann, genau wie du sagst, total sinnvoll sein ne? in unterschiedlichen Kontexten, weil auch das wäre noch so was Grundsätzliches, was ich sehen würde als Fähigkeit, die ich als Product Owner mitbringen muss, anderen Leuten Raum zu geben, ne? also anderen auch die Chance zu geben, sich zu entfalten weil das ein gemeinsames Spiel ist und weil ich natürlich auch andere Menschen empowern möchte, damit wir gemeinsam das Bestmögliche erreichen und die Ziele erreichen, die wir anstreben.
1: Ja, wichtiger Punkt, denn ich glaube, als erfolgreicher PO wirst du dann wahrgenommen, wenn dein Produkt erfolgreich ist und dafür brauchst du eben andere und nicht du als Person. Ja, und ich hätte noch was Grundsätzliches, einer meiner Lieblingsthemen eigentlich Empathie. Wie heißt es immer so schön? Empathie gibt es nicht im App Store. Ich glaube, dass ich auf ganz vielen Ebenen, in ganz vielen Situationen als PO empathische Fähigkeiten und Antennen brauche oder sie mir helfen. Nicht nur im Umgang mit Stakeholderinnen und Stakeholdern, sondern auch mit dem Team, mit User-Feedback zum Beispiel auch etc.
0: Wie guckst du denn auf die Frage, wie entscheidend so ein Kontext für mich als Product Owner ist und was für Fähigkeiten ich mitbringen muss? In mich in unterschiedlichen Kontexten auch sicher bewegen zu können?
1: Hm. Also ich glaube schon, dass der Produktkontext, in dem man unterwegs ist, schon ganz, ganz, ganz prägend und entscheidend ist. Also ist es zum Beispiel ein eher technisch orientiertes Produkt oder ist es ein sehr userzentriertes Produkt oder ist es ein sehr von der wirtschaftlichen Rentabilität hergetriebenes Produkt. Also das sind ja so diese drei typischen Dimensionen, die ein Produkt oder ein Service ausmachen. Ne? Technik, User und Wirtschaftlichkeit, Business. Aber unterm Strich sind das wahrscheinlich mehr so die Sachen, die sich auf die dann auf die Fertigkeiten, auf das Wissen, was wir eben hatten, beziehen und nicht so sehr auf die Fähigkeiten, oder?
0: Ja, also ich würde da ein wenig anders drauf gucken, weil für mich steht da grundsätzlich ja dahinter, dass ich in der Lage bin, andere Perspektiven einnehmen zu können. Mhm. Also, dass ich auch einen Perspektivwechsel tatsächlich zulasse. Und das ist auch etwas, weil wir ja eingestiegen sind mit guten und sehr guten Product Ownern. Es gibt sehr viele gute Product Owner da draußen, die sehr stark in einer dieser Perspektiven sind und auch aus dieser heraus argumentieren und auch entscheiden. Aber ich glaube, die Fähigkeit, auch mal einen anderen Hut aufzusetzen oder mich in eine andere Ecke zu stellen und mich rumzudrehen und andersrum zu gucken, ist, glaube ich, hilfreich, weil nur diese Unterschiedlichkeiten der Perspektiven und das Zusammenbringen dieser Perspektiven dann auch wirklich in Unsicherheit den maximalen Erfolg unterstützen kann, formuliere ich es mal so.
1: Hm, dann würde ich das weiterspinnen und sagen, egal aus welcher dieser drei Richtungen ich vielleicht selber komme, also ich bin ne, blöder Bewähler von Hause aus, sage ich immer, muss ich die Fähigkeit haben, mich auf diese anderen zwei Dimensionen, in dem Fall User und Technik, einzulassen, und es hat auch wieder was mit Empathie zu tun, aktiv zuzuhören, was für Probleme meinetwegen in der Technik, in der technischen Umsetzung, im, im Wie drin sind. Oder mich eben auch darauf einzulassen, zu sagen, ja, ich muss mir da einiges an User Research, an, an Wissen in dieser Domäne erarbeiten und muss mich darauf einlassen, weil ich das brauche, um ein sehr guter PO zu sein, um ein gutes Produkt zu bauen. Aber wie, wie schon gesagt, ich glaube... Der Kontext des Produktes ist schon ein wenig entscheidend. Nichtsdestotrotz würde ich hier nochmal sagen, auch wenn es da mehr um die Fertigkeiten geht, ich glaube nicht, dass man explizites Domänenwissen haben muss als Product Ownerin, um in einem bestimmten Bereich zu arbeiten. Regulatorische Bereiche vielleicht mal außen vor genommen.
0: Ja, oder es ist ein extrem technisches Produkt an sich. Also das Produkt ist schon sehr technisch wo es Sinn macht, auch für die Business-Entscheidung ein bisschen technisches Know-how zu haben. Aber darüber können wir auch noch mal ausführlicher, glaube ich, irgendwann ja, diskutieren. Ja, das mit der
1: Technik würde ich noch nicht mal so mitgehen, weil hm. dann habe ich halt entsprechend gute Leute in der Technik, auf die ich eben vertrauen muss. Aber sei es drum. Was haben wir denn noch rund um diese Human Skills? Wird ja häufig neben Empathie auch sehr schnell so das Thema Kommunikation immer wieder genannt. Muss ein sehr guter PO gut kommunizieren können oder, oder wie würdest wie du das beschreiben?
0: Also ich glaube, ein Product Owner, der nicht gerne kommuniziert und der nicht gemäß des ersten Prinzips im agilen Manifest Individuen und Interaktion, und da gehört für mich dann auch Kommunikation rein, der das wichtiger findet als Prozesse und Tools, also der das anders sieht, also der sich eher auf ich schreibe irgendwas in ein Tool und dann haben wir einen klaren Prozess, aber ich brauche nicht so viel mit den anderen reden und interagieren. Der das nicht hochhält, der kann aus meiner Sicht ganz schwer ein guter Product Owner sein. Also es geht, glaube ich, vor allem um Kommunikation, um Entscheiden und um Kommunizieren können oder dass Entscheidungen getroffen werden. Und da, glaube ich, ist der wichtigste Punkt und das fällt sehr vielen schwer und ist mir auch früher ganz schwer gefallen, geht es, glaube ich, um die Klarheit der Botschaft, die ich aussende. Also ehrlich zu sagen, was auch wirklich gerade äh, Sache ist. Ne? Und nicht äh, Konfrontationen zum Beispiel auszuweichen oder Sachen zu verwässern oder zu verschleiern, weil wir brauchen die Klarheit dessen, wo wir stehen oder was die Aufgabe gerade ist, um dann eine gute Entscheidung treffen zu können. Ne? Und wenn ich den Wert maximieren muss, müssen wir uns auch komplett Ehrlich, transparent machen, wo wir stehen und das auch in andere Richtungen kommunizieren.
1: Mhm. Ja, ich verbinde das meistens mit diesem Thema explizit machen, also immer den stetigen Wunsch zu haben, im Gespräch dann auch explizit zu machen, wie ich dich verstanden habe etc. Also das, das ist so dieses, was unter aktives Zuhören natürlich auch fällt. Ne? Aber klar, okay, hast du jetzt das gemeint oder das gemeint? Ne? Und im Zweifel kommen wir dann auch in eine Konfrontation auf einer Sachebene. Die muss ich auch, glaube ich, stehen als PO. Aber besser darauf ein bisschen mehr Zeit verwandt, das explizit zu machen, was wir gerade besprochen haben, als nur so die ne, semantische Soße drüber gegossen.
0: Und um das noch konkreter zu machen, ne, wenn ich jetzt einen sehr relevanten Stakeholder habe, mit dem ich in einem 1-zu-1-Gespräch gerade über mein Produkt rede und spreche. Natürlich ist der Punkt, den du hast mit dem aktiven Zuhören, total wichtig, um überhaupt zu verstehen, was die Motivation und die Ziele dieses Stakeholders dahinter sind. Aber ich darf mich auch nicht scheuen, mal jenseits jeder Hierarchieebene in einer Organisation klar zu sagen, nee, den Termin, den du da jetzt gerade dir vorstellst und ausrufst, der ist jenseits von Gut und Böse. Wir wissen schon, dass wir ein halbes Jahr später sind. Und das muss ich auch kommunizieren können. Und das meinte ich eben auch so ein bisschen in Richtung äh, Klarheit über es mir eher komfortabel machen und Konfrontationen auszuweichen.
1: Also dieses it won't happen.
0: Es passiert eh irgendwann, dass ja. diese Information dann da ist und dann sollte ja. ich als derjenige wahrgenommen werden, der diese Klarheit auch ausspricht oder diese, diese Wahrheit
1: auch ausspricht. Okay, wir sind im rund um Kommunikation ja gerade eingestiegen. Hast du noch irgendwas, an was du denkst rund um Kommunikation?
0: Ja, also wenn ich auf unsere sehr geschätzte Kollegin Petra Wille verweise, glaube ich, dass ich als Product Ownerin, als Product Owner auch ein sehr guter Storyteller, Storytellerin sein sollte. Also ich sollte meine Kommunikation auch so wählen und gestalten, dass ich andere mitnehme, ne? also dass ich damit auch führe und Leute inspiriere ne? und auch erzähle, was so passiert. Und das geht häufig über Stories viel besser, als wenn ich das sehr nüchtern mache. Und das ist ein Punkt, der für mich ganz klar auch noch in diesen großen Topf Kommunikation reingehört.
1: Ja, schöner Hinweis. Ne? Die, die Folge mit äh, Petra Wille können wir auch noch mal in den Shownotes Referenzieren Und was mir gerade dabei auch noch in den Kopf kam, wir haben ja ganz am Anfang des Podcasts mit der sehr geschätzten Kollegin und Kooperationspartnerin Sabina Lammert mal zu Visual Leadership als Product Owner auch eine Folge gemacht, ganz früh. Ähm, die verknüpfen wir auch nochmal, weil das ist auch nochmal spannend. Ich kann ja auch über, da sind wir beim explizit machen, durch Visualisierung auch führen hier. Ne? Hm? Super. Hm. Was haben wir noch? Was braucht ein guter PO noch? Also ich glaube,
0: dass ich die Fähigkeit brauche als PO, mich auch erfolgreich sinnvoll in großen Organisationen und Strukturen bewegen zu können und zu wissen, wie ich da taktieren, verhandeln oder anderweitig unterwegs sein will.
1: Okay, dann lass uns mal gerade in den Organisationsblock ja. reinsteigen, genau.
0: Ja, und in dem, in, in dem Buch äh, können wir auch verlinken, Product Management in Practice von äh, Matt LeMay, ähm, gibt so diesen schönen Ausspruch, ich muss versuchen so zu agieren und Fähigkeiten dafür zu haben, dass ich Regeln, die mir nicht helfen in dieser Rolle, dass ich die verändert bekomme, aber dass ich die Regeln nicht breche. Weil die Regeln sind da und das hat einen guten Grund und es werden viele Menschen da sein, die sich auf diese Regeln beziehen. Und wenn ich der Regelbrecher bin, habe ich eher eine komische Position oder Schwierigkeiten in meiner Rolle aktiv zu sein. Aber ich muss schon auch Fähigkeiten mitbringen, diese Regeln vielleicht so weit wie es geht zu beugen und durch schrittweise Veränderung auch dahin zu kommen, dass sich diese Regeln verändern oder ändern lassen, damit ich erfolgreicher unterwegs sein kann. Ich bin weit weg davon zu sagen, dass ich hier Organisationsentwicklung mache, aber ich bin schon jemand, der versucht, mir das Umfeld dann so zu gestalten, wie ich es brauche, damit ich noch erfolgreicher in der PO-Rolle unterwegs sein kann.
1: Ja, in so großen Organisationen, die du da gerade ansprichst, ist das, sind das ja auch so letztlich diese politischen Spielchen, die ich beherrschen muss. Also Das ist... Also taktieren, verhandeln, geben und nehmen gehört, glaube ich, dazu in so einem Umfeld. Aber halt nie zu vergessen, wo meine Vision ist, wo meine Ausrichtung ist, wo ich hin will. Nämlich, wenn ich das weiß, wo ich hin will, dann kann ich auch mal einen Sidestep machen und einen kleinen Umweg gehen, um vielleicht noch jemand anderes da emotional auch mitzunehmen.
0: Und ich finde gerade schön, dass du auch noch mal diesen Punkt geben und nehmen reinwirfst. Auch da gibt es ja ein ganz spannendes Buch. Da werden wir sicherlich auch mal eine Folge zu machen, was geben und nehmen heißt. Und da gibt es halt so ein paar Tricks, ne, die in deinen Punkt taktieren, verhandeln oder auch mal gucken, wie ich zu, zu einem bestimmten eigenen persönlichen Vorteil agieren kann, ohne dass das jetzt negativ irgendwie behaftet ist. Und da gibt es zum Beispiel so einen Tipp, naja, wenn es in fünf Minuten gefallen ist von irgendwem und der kostet mich fünf Minuten, einfach machen. Ja, Also das kostet mich nichts, aber es hilft mir nur. Und auch das kann ja mit, äh, wie ich mich in so einer Organisation bewegen kann, ähm, sehr viel zu tun haben. Und dafür brauche ich aber, glaube ich, auch bestimmte Fähigkeiten, also persönliche Fähigkeiten, bestimmte Human Skills, dass ich das erkenne und mich auch dementsprechend verhalten kann und nicht denke, nee, mache ich aber nicht, weil äh, der andere macht es ja auch nicht. Ne? also
1: ja, ganz bestimmt. Also das ist gerade in größeren Organisationen, also letztlich auch in kleineren, ne? aber in größeren ist es, glaube ich, noch, noch eine eingespieltere Kulturpraktik, so hinter den Kulissen auch spielen zu können. Wenn wir uns so den Produktentwicklungsprozess mal angucken, dann unterscheiden wir ja gerne auch so ein bisschen nach Discovery und Delivery, also Discovery im Sinne von Wissen generieren, Ris Risiken erforschen und so weiter. Was für Fähigkeiten brauche ich denn explizit äh, in diesem Discovery-Kontext aus deiner Sicht?
0: Also ich glaube, ich brauche als PO eine gewisse Offenheit und ich muss neugierig sein. Ne? Also wenn du mich platt fragen würdest, was ich mit POs verbinde, ist das Kommunikation, Entscheidungen treffen und Neugierde haben und forschen wollen. Ne? Und dieses... Neugierig bleiben, neugierig sein, Neues rauszufinden, was ja auch Bestandteil von Discovery ist, also ne, von so einem forschenden Ansatz, ist, glaube ich, elementar. Und ich glaube, das muss mir Spaß machen und muss mir Energie geben und nicht, dass ich das als so notwendiges Übel und als eher Belastung irgendwie ansehe.
1: Bei dem Punkt denke ich gerade so an diesen Stichwort Kill Your Baby. Das klingt ein bisschen übel, aber... Das, das gehört ja auch dazu. Bei dem Offensein heißt das ja auch, dass ich Ideen, in die ich mich verliebt habe und an die ich auch glaube, vielleicht an Lösungen, die ich glaube, wirklich auch loslassen und, und wegwerfen muss, wenn ich in der Discovery rausfinde, verdammt, die Hypothese ist falsifiziert, ne? war aber eine total geile Idee eigentlich, ah, verdammt, ich würde es so gerne umsetzen, aber ah, harte Entscheidung, nee, wir lassen das jetzt. Hm. Ich glaube, das ist schwer.
0: Ja, aber da haben wir ja auch immer so einen Punkt, den wir häufig in unseren Trainings oder Mentorings und Coaching ja auch ähm, in den Mittelpunkt stellen, nämlich inwieweit bin ich bereit, mich in die Welt des Nutzers zu begeben und aus der Sicht des Nutzers zu denken. Ne? Also du hast gerade gesagt, ja, ich habe eine super Idee und kill your baby ne? und will ich das überhaupt? Naja, wenn ich aus Sicht des Nutzers sehe, das macht überhaupt keinen Sinn und das war eigentlich nur meine Idee und der Nutzer findet es total doof. Da muss ich auch bereit sein und da sind wir wieder bei der forschenden Betrachtungsweise, naja, ich stelle eine These auf und wenn sich herausstellt, diese These war falsch und das Experiment ist gescheitert, dann auch zu sagen, ja gut, dann gehe ich halt einen anderen Weg. Und das hat dann wieder viel mit Neugier und Offenheit zu tun, anstatt an irgendetwas festzuhalten.
1: Ja, auch für so ein Haltungsthema, ne? Kundenliebe ja. oder Nutzerliebe, im Sinne von, es geht nicht um mich, was ich gut finde, sondern ja das, was den Nutzern ein Problem löst. Ja, und du bist fast wieder bei diesem Perspektivwechsel, ne? was wir eben
0: auch mhm. hatten zwischen User-Tech und Business. Also zu sagen, ich ziehe mir auch andere Mützen auf und hinterfrage meine eigene idee aus ganz unterschiedlichen perspektiven
1: ja bei diesem discovery thema finde ich auch nochmal, dass die datenecke sehr wichtig also wirklich bock zu haben sich in daten auch einzuarbeiten die zu strukturieren zu sortieren zu interpretieren um eben möglichst informierte entscheidungen äh, treffen zu können das heißt nicht dass wir unter kompletter sicherheit entscheiden können aber eben nicht nur aus dem bauch heraus mhm.
0: Und den Punkt haben wir in der einen oder anderen Folge auch gestresst. Ich finde, dass ein PO immer der bestinformierteste im Raum sein sollte. Also das wird nie so sein, aber das sollte der Anspruch sein, weil er, genau wie du sagst, dann alle Daten und Fakten hat und dann auch eher als der Experte wahrgenommen wird und im Zweifel dann auch wieder mehr Entscheidungsbefugnisse durch die Organisation bekommt und dafür muss ich natürlich meine Daten und Fakten hinterfragen oder nochmal von einer anderen Perspektive drauf gucken und gucken, wie valide sind die ganzen Informationen denn tatsächlich.
1: Das möchte ich nochmal verstärken, weil es ist zum einen die Entscheidungsbefugnisse, die dann sich vielleicht erweitern, wie du sagst, aber ich finde vor allem, dass dann ein Vertrauen dir gegenüber ausgesprochen wird. Ne? Also ich sehe das immer wieder, wenn, wenn POs in der Rolle klar zeigen, sie sind informiert Sie wissen, was sie hier entscheiden und sie haben so gefühlt das Ding im Griff, dass ihnen von Entscheidungsträgern, Auftraggeberinnen und Ähnlichem auch viel mehr lange Leine gelassen wird. Also nach dem Motto, der oder die, der macht das schon, ja? lass, lass die mal machen. Das wird schon Hand und Fuß haben, die hat die Infos im Griff, die ist stabil ne? und, und schwankt nicht. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz zentraler Effekt, wenn ich eben gut informiert rüberkomme.
0: Und ich glaube, es gibt noch insgesamt einen letzten Bereich, den wir betrachten sollten, nämlich wir wollen ja Wert liefern und maximalen Wert liefern und dafür müssen wir Dinge fertig bekommen. Ne? Also es muss, wie sagt man so schön, getting things done, ne? raus aus, die, aus der Tür schieben. Und ich glaube, auch da gibt es die eine oder andere Fähigkeit von Product-Ownern, die total relevant ist, um als sehr guter Product-Owner unterwegs sein zu können. Hast du da das ein oder andere, was wir vielleicht
1: da einkategorisieren könnten? Also eigentlich sage ich als erstes, naja, ist ja nicht deine Aufgabe als PO, ne? jetzt mal so ganz, ganz platt gesagt, das Wie umzusetzen. Ne? Das sollte ja im Team liegen. Aber was ich hier von den Fähigkeiten her eben stressen würde, ist so dieses Unconditional Help, könnte man es vielleicht nennen. Also, oder sich selber nicht zu schade sein, keinen Zacken aus der Krone brechen. Also das darf vielleicht nicht die Regel, sollte nicht die Regel sein. Aber ich finde, als PO kann ich zum einen auch mal Entscheidungen treffen, die, für die ich sonst jemand anderes fragen würde. Also einfach quasi ein bisschen meinen Entscheidungsspielraum ausweiten und in die andere Richtung auch absolut mal Ärmel hochkrempeln, tief in den Mist reinwühlen äh, und selber was machen, ja, um die Sache nach vorne zu bringen. Wie gesagt, sollte nicht die Regel sein. Aber sich nicht immer nur auf seine eigene Rolle einengen, zurückziehen, das finde ich auch wichtig.
0: Ja, und ich glaube, dass man das ganz gut zusammenfassen kann auch, dass ich so eine Art von Drive ausstrahlen muss und den maximalen Willen, um das Produkt erfolgreich zu machen, dass man mir den ansehen muss. Und das, was du gerade gesagt hast, die zwei anderen Punkte, die gehören dann dazu, nämlich zu sagen, ja gut, aber wenn es mal Arbeit über, unter, rechts oder links von mir, du weißt, wie es meine gibt, und die muss getan werden, dann mache ich die halt auch. Ist ja auch egal, ob sie in meiner Rolle liegen oder nicht, damit wir den maximalen Erfolg haben. Und ich glaube auch nur, wenn ich das so vorlebe und so agiere, dass ich dann auch erreiche, dass andere Menschen, mit denen ich versuche, dieses Produkt zu bauen, ähnlich agieren werde. Sobald wir in der Diskussion sind, nee, das ist aber Aufgabe von denen, Aufgabe von denen, werden andere das auch machen. Und ich glaube, so wichtig es ist, die Verantwortlichkeiten in Scrum klar zu haben, dass wir uns eigentlich die, die Fähigkeit haben sollten, uns davon frei zu machen und im Notfall auch mit reinzugehen. Das heißt nicht unbedingt entwickeln, aber dafür zu sorgen, dass es dann klappt und das geliefert wird.
1: Ja, ich denke dann immer so an, dass das maximale Ziel muss der Erfolg des Produktes sein. Und das würde ich damit verknüpfen von dem, was du gerade gesagt hast. Also nicht sich zurückziehen auf die eigene Aufgaberolle etc., sondern zu sagen, wenn es denn jetzt dem Produkt hilft und der Time-to-Market hilft, dann, Klammer auf, ich möchte um Gottes Willen nicht anderen Leuten die Arbeit wegnehmen, das bitte nicht falsch verstehen, aber dann mache ich das, was halt jetzt gerade notwendig ist und ja, auch, auch im Entscheidungsbereich, wir hatten das eben, ne, kann alles entscheiden in dem Moment, egal ob ich jetzt für den Moment diese Delegation habe oder nicht, sondern ich treffe die Entscheidung, vielleicht ist sie falsch, klar, aber wir kommen überhaupt erstmal weiter. Das ist in dem Delivery-Bereich, glaube ich, auch eine ganz wesentliche Sache, denn letztlich das, was wir gerade zuletzt diskutiert haben, hat ja alles so Role-Model-Charakter, ne? was sich dann so auf Motivation des Teams natürlich auch auswirkt. Also ich würde jetzt nicht sagen, der, der PO muss die Teammotivation hochhalten, auch, ja, aber da sehe ich im ersten Moment den Freund des Scrum Masters, äh, aber umgekehrt, ein Product Owner, eine Product Ownerin kann die Motivation total kaputt machen durch falsches Verhalten und von daher ist dieses nach vorne gehen und ein bisschen vorleben glaube ich ganz entscheidend.
0: Und ich glaube, das ist so ein Punkt von der PO, Lead and Inspire, ne? ich führe und inspiriere mhm. die anderen Leute äh, und andere Menschen, mit denen ich zusammenarbeite und ich glaube, dass das extrem wichtig ist, weil ich als Product Ownerin und als Product Owner halt auch eine Führungskraft bin. Ich bin ein Leader in meiner Rolle und in meiner Verantwortlichkeit. Haben wir noch irgendwas im Delivery-Umfeld? Ich finde, das reicht. Also ich meine, wir haben ja auch sehr viele Fähigkeiten jetzt angesprochen, wo ich mir überlegen würde als Hörer dieses Podcast, wenn ich Product Owner wäre, wie soll ich das denn alles realisieren? Also diesen, diesen Anspruch, den wir gerade vielleicht formuliert haben, das sollte ich alles gut können oder diese Fähigkeiten sollte ich mitbringen, ob das nicht sehr, sehr hoch gegriffen ist. Vielleicht müssen wir nicht noch mehr reinwerfen. Ich glaube, um eine Idee zu kriegen, welche Vorstellungen wir haben, reicht das jetzt bis zu diesem Punkt?
1: Nee, den wichtigen Punkt finde ich halt, dass jeder sich hinterfragt, wonach strebe ich oder wonach könnte ich streben? Das sind vielleicht Impulse, die, die wir damit gegeben haben. Und dass jetzt so keiner sozusagen total komplett ist auf all diesen Bereichen, ist ja auch logisch, finde ich zumindest logisch. Aber es, es kann halt vielleicht so eine Art kleine innere Checkliste sein, das nochmal durchzugehen und zu sagen, okay, wo möchte ich weiter wachsen? In welcher Richtung? Oder andersrum, wenn ich die Product-Owner-Rolle im Moment als extrem
0: anstrengend und belastend empfinde und ich habe diese verschiedenen Punkte gehört jetzt und ich mache überall dahinter, oh, da fühle ich mich unwohl, das kann ich nicht, das müsste ich erst lernen, auch mal hart formuliert, ob die product owner rolle dann auch die richtige Rolle ist. Also ob ich da in meiner, ob ich da genug intrinsische Motivation habe, mit Elan und mit Optimismus und mit Positiv in dieser Rolle agieren zu können, weil es mich sehr viel Aufwand kostet, viele von diesen Fähigkeiten zumindest zu erlernen oder mich gemäß dessen zu verhalten.
1: Ja, das habe ich mehrfach gesehen, dass einfach Menschen sich nicht wohl dabei fühlten, ne? zum Beispiel so viele Entscheidungen zu treffen den ganzen Tag, oder sich nicht wohl dabei fühlten, so diese motivierende, energiegeladene Rolle einzunehmen. Und dann ist es halt wahrscheinlich eine andere Rolle, die einem besser liegt. Also man muss da auch, glaube ich, eine innere, ja, sagt man, Resilienz, nee, sagt man so nicht, ne? Also so eine innere, einen inneren Match zu dieser Rolle einfach auch haben. Gut, dann lass uns das Ding zumachen. Am Ende immer Tipps und Tricks. Olli, was würdest du denn für einen Tipp raushauen über die Sachen, die wir jetzt schon genannt haben, wenn ich jemand fragt, Mensch, welche Fähigkeiten sollte denn ein sehr guter PO haben? Ich bin ja eben schon in
0: die Richtung Leadership gegangen und äh, dass ich glaube, dass jeder Product Owner auch ein Product Leader, ein Leader ist für sein Produkt. Es gibt ja dieses schöne Modell von Bill Joyner, was häufig in so Certified Agile Leadership Kursen gezeigt wird. Und Bill Joyner definiert eigentlich so im Groben drei unterschiedliche Typen von Leader. Und Das sind einmal die Expert Leader, also die, die über ihre Expertise und ihr Wissen führen und dann auch entscheiden und glauben, dass sie diejenigen sind, die alles am besten können. Und dann gibt es die Advisor Leader, die andere Leute zwar befähigen, aber immer noch in so einem Modus unterwegs sind, dass sie glauben, dass sie wissen, was zu tun ist und deswegen Ratschläge geben. Und es gibt den sogenannten Catalyst Leader. Das ist derjenige, der die Rahmenbedingungen schafft, dass andere glänzen können und befähigt werden und erfolgreich sein können. Und ich glaube, dass Product Owner alle drei Leadership-Styles beherrschen können oder sich damit auseinandersetzen können. Ich glaube, manchmal muss ich als Expert-Leader agieren, manchmal muss ich aber als Catalyst-Leader agieren. Wir haben da ein bisschen Bezug drauf genommen in der Folge. Also manchmal auch andere entscheiden zu lassen und ihnen dabei zu helfen, die Entscheidung zu nehmen und zu verantworten. Manchmal treffe ich die Entscheidung aber und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, klar zu sein, wann ich denn welchen Führungsstil, Leadership-Style wirklich anwende und welcher erfolgreich ist und sich mit dem Thema Leadership von der Perspektive auch noch auseinanderzusetzen, weil ich da sehr viele Fähigkeiten vielleicht auch noch mal reflektiere, das wäre so ein Tipp, den ich mitgeben würde und den ich noch mal
1: reinwerfen würde. Hast du auch einen? Hm, ich denke gerade noch drauf rum, also diese Leadership-Fähigkeiten, die du ansprichst, finde ich auch echt noch mal Wichtig für die PO-Rolle. Ja, ich, Tipp, ich verbinde mal so ein paar Sachen. Also wenn ich so Kommunikation, aktives Zuhören, Empathie, Offenheit und Mut und so auch kombiniere, fällt mir immer dieses Zitat ein und ich muss gestehen, ich weiß immer noch nicht, von wem ich es irgendwann mal aufgeschnappt habe. Du solltest als Product Owner, wenn du über dein Produkt redest, so sprechen, als seist du der größte und glühendste Fan. Also du musst total begeistert sein über dein Produkt. Aber wenn du zuhörst, dann solltest du zuhören in einer Haltung voller Demut, als seist du, äh, sei's du der größte Kritiker deines Produktes. Weil es könnte ja immer was dran sein an der Kritik, auch von Menschen, die mir vielleicht gar nicht sympathisch sind. Aber ne, Reden, super überzeugt, zuhören mit dieser Haltung, äh, vielleicht ist da doch was dran, muss ich mal überprüfen. Also gefällt mir sehr, aber brauche ich also die
0: Fähigkeit, so eine gespaltene Persönlichkeit als PO zu sein?
1: <lacht> vielleicht. Nein, ich glaube, das ist vielleicht nochmal ein Tipp, der das zusammenfasst. Ich glaube, man sollte sich selber nicht für zu wichtig nehmen.
0: Das ist, glaube ich, das beste Schlusswort, was wir finden können zu dieser Folge.
1: <lacht> Voll gut. Vielen Dank, Tim. Danke dir, Olli.